0: Здравейте! Вие сте с Ода, подкастът, в който говорим за секс, удоволствие и сексуално образование. Днес сте с мен, Амира, и с Енея. Здрасти! И ще си говорим за контрацепция. Uh, това ни е първият епизод за, 20, за 2021 година и тъй като всички имаме високи очаквания за новата година, най-вече тези, oh, да, да. Най-вече тези които сме сингъл нея, <laughs> и сме поне три пъти по-хорни от обичайното, мисля, че е добра идея да започнем с един епизод като напомняне, приятелско напомняне за контрацепцията и всички начини да се предпазим от нежелана бременност. Днес ще си говорим за различните методи за контрацепция, за какво друго се използва тя, освен за предпазване от временност, и какъв е нашият личен опит с тези средства.
1: Да, мерсияни, ами контрацепцията е досадна, неприятна, обичайна и доста дежурна част от живота на всеки от нас, независимо от пол, от сексуална ориентация или сексуален статус в момента. Искам се да спомена, че един от най-старите календари, кои- които съществуват, които сме намерили археологически, е такъв, който отброява 28 дни. Пеко е, но все пак се смята, че е възможно да е първият календар създаден от жена с цел контрацепция. Защото това е класическият метод за предпазването от желана бременност при липса на други альтернативи.
0: Броя на дните, да. Права си, е нея контрацепцията е, освен това, за всеки, както ти каза, без значение от пол, а, някои небинарни хора, транс мъже, също, които имат възможност и физическата възможност да забременеят, използват контрацепции като противозачачното хапче или спирала, за които ще говорим по-късно. А, и като цяло е факт, че не само жени са способни да забременеят. Но в този епизод все пак споделяме нашия личен опит като ци с жени. И за това ще те попитам какъв беше твоят първи сбусът с контрацепцията. на колко години беше като получи тази информация.
1: А разговор за птичка, за пчеличките, при теб имаше ли го? Защото при мен вече бях попаднала на книгите по темите, ги бях прочела. Нямах някакви реални въпроси. До голяма степен самата техника и самата концепция на секса ми беше... Що го е ясна? В смисъл, че какво представлява забременяване и така нататък. По-скоро ми се губеха много повече неща от механиката. И до голяма степен основно, защото първите ми сблъсъци с секса като такъв беше много повече чрез а, комуникация с другите деца или въртящите се списания и вестници и проче, такива попаднали от по-големи брати и сестри и така нататък. Основно вече, когато бях и имах желание да бъда сексуално активна, просто консултацията с генеколог ми беше най-полезна. Наистина при мен от самото начало бях на контрацепция на, на хапчета и си давам сметка, че е възможно тя да не е за всеки, да не работи за всеки. Реално дай добрата опция да си направите изследвания. За съжаление в България това все още не е практика. Моя първи сблъсък с контрацепцията основно бяха презвративи и хапче. И в някои затворени моногамни връзки,
0: дългогодишни такива средовни тестове, само на хапче. При теб как беше? Хареса ми, че не са те плашили с някакви хорори истории за бременност и как сперма, ако попадне в полезрението може можеш да забременеш.
1: А не, всъщност имах късмет, че доста отрано. Тоест бях ги чувала тия хипотези и тия идеи mm. и се въртяха сред съучениците ми, но на мен ми, ми се виждаше доста нереалистично и нереално. Мисля, лойката ми беше то по тази лойка половината от вас вече трябваше да сте бремени.
0: О, шейди, окей. При мен в тинейджърските ми години разчитах главно на презервативи, което идваше си с много сискане на, на палци а, и отношението квото стане, плюс после безсънни нощи търчане до аптеката за тестове за бременност. Деца не правете като мен. Грешки стават дори с идеално ползване на презерватив, това е абсолютно доказано. Тъв си беше малко хазард за мен в началото. Няколко пъти съм прибягвала и до хапчета за спешна контрацепция след секс, просто за да съм 100% сигурна, че няма да има изненади.
1: занади. да. И аз.
0: Доста неприятно да ходиш до аптеката и да си искаш, особено като си някакъв тин на <laughs> съзнат. А, неприятното на тези хапчета за мен беше, че ти променят цикъла за следващия месец. И или не знаеш кога да го очакваш, или пък а, някакъв дето трая 3 седмици. Другият негатив е, че са сравнително скъпи или, или поне бяха преди 10 на години. А, сега специално за този епизод проверих, че струват 30 лева, което сега не ми се струва висока цифра, но все пак като сплашен тинейджър може да ти е трудно да си ги набавиш. А, за мое щастие, никога не съм била в ситуация, в която трябва да припягам до някакви хитрини или да се моля, за да мога да си купя, но мога да си представя как някой би имал нуждата. А, така че ще кажа, че контрацепцията под каквато и да е форма е абсолютно отговорност на всички участващи в секса, в никакъв случай не само на жената или човека, който може да забрамене физически.
1: Да, аз съп, точно по този повец когато ти питам, какво беше отношението на партньорът или партньорите ти в този аспект по, по това отношение, защото е, все още е практика, все още е нормализирана идеята, че жените са отговорни за mm. контрацепцията и че те са хората, които трябва да го следят. Това е, всички участници да са подготвени, което е. Mm.
0: Да, абсолютно съм съгласна. От, всички носят еднаква отговорност. От моя личен опит никога не съм имал някакъв негативен опит, защото, честно казвам, в моментите в които съм си мислила, че мога да срещна някакъв негативизъм, просто не съм споделяла. Просто... Съм казал добре, окей, аз аз отивам до аптеката и си, и си купувам хапчето и правя каквото си знам, защото. Ами, мисло... случва ли се? Не, не съм търсила одобрение.
1: Разбира се. Еми, ми беше, случва ли се да си в ситуация, в която ти вече си в една натоварена емоционална и психологическа ситуация. И да имаш допълнително някакъв втори, трети човек, който да не реагира по адекватен начин. Случва ли ти се и което е по-важно, как се справяш? Как
0: се с това? Ами, а... Имала съм хора, които са реагирали неадекватно за мен лично, примерно с нещо от рода на Емито, това е твоя отговорност, което в такава ситуация просто, да, така е моя отговорност, и като моя отговорност, слава богу, аз съм имала възможността да, да поема нещата в свои ръце и да се справя с uh, това. И да, или съм предприемала нужните мерки, просто с този човек не сме имали по-нататък отношения, това е. Но истината е, че не бях достатъчно информирана какви опции имам като цяло и какви са реалните странични ефекти от различните противозачаточни и когато бях в гимназията, а, все още бяха масово разпространени и разни твърдения като О, не, противозачаточното хапче ще ме направи дебела, ще ми излязат пъпки.
1: Нямам търпение да разберат какво ще ми случи, ако забременеят.
0: Ужас. А, да, факт, смисъл, противозачаточните в днешно време доста дълъг път са изминали от противозачаточните през 80-те или 90-те, така че просто трябва да се направи консултация с лекар за правилното за теб хапче.
1: Абсолютно. А така с задна дата, колко от партньорите ти били те, мъже или жени бяха с адекватно знание по темата или са знали повече от теб? В колко голям от процент от тези случаи ти си била човека, който е бил the knowledgeable one? Мисля, че това
0: почва, че се случва с мъже. <laughs> Мисля, че с жени сме си споделяли общо взето еднакви хорор истории или пък а, сме си споделяли своят опит с, а, с контрацептивите. Така че, да, не искам да звуча като, че взема страна, но <laughs> факт е са си факти. А ти самата каза, че
1: си експериментирала и че си се приориентирала от една методика към друга? От коя към коя се приориентира от хапчета към презервативи или някакъв вид друг метод, било то бариерен, или хормонален или
0: как? След, като изцяло разчитах на презервативи доста дълго време, започнах да използвам противозачаташни хапчета по лекарска препоръка след една операция на киста. Използвах ги няколко месеца и след това се научи да ги сменя, няколко пъти даже. А, определено не бяха моето нещо. Пробвах и хапчета, които не съдържат естроген. Но проблема беше, че всички ми докарваха ужасни мигрени и промених настроението. Така че не съм имала някакъв период, в който консистентно ги използвам по-дълго от година. А, не знам дали това е валидно за всеки. Ти, например, има ли си проблеми с контрацепцията?
1: Всъщност, изобщо не. Буквално от първите, които ми предписаха нататък, никакви ядове, никакви проблеми от никакъв тип, които не е чак толкова рядко, но фактът е, че чак толкова бързо и утра съм си намерила точно работеща за нас. По-скоро по-рядкост. Често казано имала съм много по-големи проблеми с лекари, които имали желание да ми държат сметка. Първо, че съм много малка за контрацепция. После като стане ясно, че не съм на възрастта, на която изглеждам, става проблем нали, тънки и не толкова тънки намеци да раждам млада. Което е много странно да обяснянеш на някой, особено в период в който аз бях в друга държава, бях премо втори курс. Изобщо не бях, изобщо не бях в ситуация, в която Бих ставал за родител независимо независимо как и колко приоритизираш имането на деца. Най-обаче безумно налепите дискусии са ми били с хора, които са медицински лица, но не са гинеколози, не са с релевантно образование, които много държаха да ми обяснят колко са опасни за включително с тенденциозно плащане, че ще ме остават стерилна. Mm. И във всички случаи беше, понеже не бяха дори два-три пъти, по-скоро към 10 наобщо... Винаги дъщи от хора, които бяха завършили медицинското образование преди аз да съм навършила 3 години. Не говорим за хора, които са с съвременно медицинско образование, или опит, или пък четящи съвременна медицинска литература, което за мен беше изключително вбесяващо. Подавал съм сигнали срещу всеки от тези лекари, защото в моят случай, още преди да бъда достатъчно сексуално активна, бях прочела каквото мога да намеря информация. Какви са реалните опасности, реалните плюсове и минуси на всяка методика. Но и отлично си давам сметка как някой, който не се от толкова навътре, спокойно може да, да се изкара къла и да, да се паникиоса, или да вземе решение, което ще им навреди медицински, пък и не само, в дългосрочен план, просто защото разчитат, че човек от другата страна им има. Хоча да кажа, че им има здравето в предвид като приоритета а не, че всъщност тези медленни точки са базирани на техните собствени задръжки, несигурности, проблеми и неща, защото са от поколението, което... Пък и не, че ние са много по но от поколенията, които имат много сериозни проблеми с секса и сексуалното образование.
0: Това, което казваше нея за медицинските лица, които си държат сметка или някакви странни теории, които развиват, лично на мен ми е странно, защото... Контрацепцията, в крайна сметка, не е само единствено средство против забременяване. А, много жени а, използват а, противозачатъчни хапчета за регулиране на цикъла, за това цикъла им, е, им да е по-безболезнен. Освен това, не знам, мисли, че всяко медицинско лице е чувало за синдром на поликистозни яйчници. Това е когато има нарушение на нивата на половите хормони на жената, които са строгени и прогесторен. Глупости. Прогестерон. <tune> <rubbing> <с même> uh, и това нарушение на нивата води до появата на множество кисти по ячника. И някакси естествено да ти предписват uh, хормонални противозачаташни за тях. Така че това да си държат сметка ми се струва супер безумно. Аз държа да спомена, че не трябва да
1: забравяме, че те са много важни за хора, които страдат ендометриоза също. И че за много хора, които изобщо не са сексуално активни по каквито и да е причини, включително асексуалност или религиозни, етични така нататък убеждения, тези хора е също възможно да използват такива методи за контрацепция заради собственото им здраве. И мен ме колко често виждаме дебатът, че едва ли не достъпа до контрацепция, знанието за контрацепция и възможността за контрацепция ще доведе до нездравословно в огромни кавички поведение, и за цяла атернативата е дайте да оставим хората необразовани и без никаква информация и знания,
0: защото това ще е някакси по-добре. Губи ми се цялата лойка там. Добре, а, да си поговорим малко за появата и развитието на контрацепцията. Все пак контрацепцията не е нищо ново под слънцето и тя съществува точно от толкова отдавна, отколкото съществува и хетеросекса. И за мен да се твърди обратното е просто абсурдно. А, несъмнено, контрацепцията не винаги е била систематично успешна, систематично безопасна, както е в повечето случаи в днешно време. А, и контрацепцията дълго време въобще не е била приемана като някакъв сериозен дял в медицината, както впрочем и много в кавички «женски проблеми». Но е факт, че различни методи и средства съществуват в народното знание на всяка една етническа група хора по света и те често са били предавани от уста на уста през поколенията.
1: Да, много неща се променят, някои обаче си остават същите, особено факта, че контрацепцията и грижата за бременността се е смятала винаги за женска отговорност.
0: Да, това е особено въжи в, в историческите времена и особено за първите стигнали до нас описания на контрацептивни методи, които са от месопотамия и казват, че жените са използвали мед и смуалт акация като бариерен метод. Като поставили сместа в вагината преди сексуален акт, естествено не ви съветваме да пробвате нищо от следващите неща, които ще изброиме. Друг известен метод е бил измиването с морска вода след секс. Идеята е, че солената вода ще прочисти вагиналния канал и унищожи сперното зоидите. Което, винаги като го чета, просто не мога да не си представям старовремски еквивалент на The Walk of Shame. След секс отиваш на местния плаш да се подмиеш в морето около теб има още 20 жени, които правят същото. И въздуха се носи незададения въпрос. е ба, <съща> О, да. Има и други методи, в които включват употребата на билки и ядивни растения. За мен е показателно как всяка група хора, независимо къде се намират по земята, намират методи срещу бременност от своята заобикаляща среда. Т.е. контрацепцията е съвсем натурално действие. Uh, например, известни са били семена от нар, корен от джинджифил, кайсиеви ядки, uh, които са били използвани през заковете. И според информацията, която успях да открия, в България са uh, най-популярна е била отварата от трепей, семена от дифморков и чай от джоджен. Титък
1: му каза, да не го прилагаме на мен сега ми е интересно да я проверя тая рецепта. оле ле ле не, не казвам, че ще опитвам. Казвам, че просто искам да я прочета. Ти до сега избри наречените хормонални опции, нали, ядивните и този методики, пък нека не пропускаме и за бариерните методи, като най-старите източници са преди 3000 години. Под бариерни разбирам смисъл на не в смисъл на ядивните не опции. Да. Методите за изработка на презервативи, най-старите, които имаме като информация са преди 3000 години. И варират от челюбка от костенурка и върховете на животински рогове, което е ауч. О, да. Mm-hmm. До на хартия и е животински черва. И определено нуждата е била на лице. на трънението е нещо, което да не се усеща, да не пречи, да работи успешно се оказа от доста трудно начинание. Римляните, примерно, са използвали мускулите от телата на победени врагове, което... Чакай, джави, моля. А, да. А, историята на контрацепцията е много забавна и доста тъжна, защото иллюстрира отново, отново съществуващи до днес нездрави идеи относно човешката сексуалност. Все още има религиозни водачи, които се противопоставят на безопасния сексуален контакт. И в западния свят контрацепцията първо пробива като културна практика сред висшите класи, докато липста на адекватно сексуално образование сред нишите класи е част от съществуващите економически и социални проблеми, включително зашеметяваща бедност и престъпления. Включващи изоставяне на деца, дете убийство, неспособност за грижа. И също рали, които са били против адекватно сексуално образование и контрацепция, са оставали неизлекувани и до днес травми чрез отнемане на деца и отглеждането им в ужасяващи условия, М- включително убийство на сираци, отхвърлени, изоставени деца, които са непростими, неадресирани. Великобритания, Ирландия... Те са, може би, най-известните в а, историческата ни памет, като примери, като говорим за неща, които не са се случили премо 12 век, говорим за неща, които се включват 20 век. Ще добавя някакви източници, бележките към епизода, ако някой му се чете, но е... не, са, не са само там. В смисъл, отнемането и от отдаване на деца за осиновяване, независимо от желая на майката, независимо от ситуацията, от контекста на забременяване, е нелекувана рана и това е нещо, което и в нашата собствена държава го има. По времето на тоталитаризма, родителите ни, ако някой ги пита, могат да разказват много примери за такива ситуации. И разбира се, нека не забравям и агресивната съпротива срещу контрацепция, която е сред основните причини и е директно отговорна за смъртта на много хора, включително за епидемиите от хиф и спин. И преди това също. Сифилисът е бил крайно смъртоносен, близък до числа на спин, като брой жертви в пика си. Умишленито прикриване на информация обществото или дори агресивното отричане на контрацепция сред общностите, които са силно засегнати са част причините, колко много щитите са стигнали до, до такава степен. И в много аспекти, економически, социално и политически, всичко се променя драматично с появата на хапчето. Просто защото сменя самото поле, самата ситуация. Mm.
0: Абсолютно и все пак противозачаточното хапче нямаше да съществува, ако не беше дългогодишна дори вековна работа на определени жени, които се борели с зъби и нокти за това. Uh, на мен историята на хапчето ми е интересна и заради така наречената да българска следа. Uh, противозачаточното хапче е разработено в Штатите през 50-те години на 20-ти век uh, от екип от учени, водени от доктор Грегори Пинкас. Uh, един от тези учени, който е бил в екипа, uh, е доктор Карал Джераси, който е от български происход. И усилията на медицински екип нямаше как да станат реалност, обаче без финансовата и политическата подкрепа на Маргарет Сангър. Тя е активист за репродуктивните права на жени, медицинска сестра и секс Тя отваря първата клиника за контрацептивни методи в Штатите през 1916 година. И тази клиника по-късно се разраства в Planned Parenthood, което е неправительствена организация, която и до дне днешен обслужва сексуалното и репродуктивното здраве на жени, мъже и хора от всички полове в щатите.
1: А, абсолютно да. А, сега много ми се иска да обясним с няколко думи защо контрацепцията е важна. Конкретно. Защо тя не е просто нещо, което засяга някаква малка група сексуално активни хора, а е нещо, което засяга цялото общество, независимо от
0: нашето лично участие. Малка група ми харесва. Контрацепцията е здравеопазване. Това е смисъл. Контрацепцията е право на всеки индивид, който може директно или дори индиректно да изпита последните са от бременност.
1: Независимо дали те самите могат да забременеят или не, защото всички ние имаме приятели, близки, познати, и особено ако ние сме свързани по някакъв начин с тези хора, тяхната ситуация може и да афектира и афектира и нас.
0: Да, абсолютно съм съгласна с теб. Не, а... Човек не е остров. <сък> Живеем в общество, в семейства, така че нормално. А, и другото, което ми се иска всички масово да разберем, е, че контрацепцията е отговорност на всички, които участват в секса, не само на един от, от участниците. Както споменахме вече и ти за Енея, контрацепцията дълго време не е била приемана като сериозна медицина. Често практикуващите я са се допитвали до по-опитни възрастни жени в своя социум, които са получили знанията си чрез опита на тези преди тях и чрез практики, които всъщност не са били кодифицирани, често са били извършвани тайно или поне далеч от публичния живот. Uh, тези жени знания и умения често са били обявявани за вещици и преследвани, просто защото предоставят здравни услуги на други жени и на обществото като цяло. Uh, стигмата около контрацепцията съществува и до днес, за съжаление, което се подпомага от некачественото или абсолютно несъществуващото сексуално образование, uh, което не ти предоставя възможността да направиш информиран избор, което е жалкото в случая. Да, абсолютно. Контрацепцията
1: може да е нужна дори на хора, които не могат да забременят заради медицинските ползи, които тя носи. Били те регулация на хормоните, били пледата други нужди и ползи. И очевидната полза за възможността за телесна автономност, така и тази на близките. И до ден днес има десетки хора, много повече от десетки хора всъщност. Сутици хиляди, носещи травмите на починали близки, семейства и приятели заради невъзможността им да предпазят себе си да избегнат нежелана и опасна с тях бременност. Само за един пример мога да дам Ирландия, което вече не е незаконно правото на аборт. Начинът по който се стигна до тази ситуация беше сред няколко много, много ужасяващи и много грозни ситуации на жени умрели в името на <coughs> запазване на живота. И те не са единствените, макар че при нас нещата са много
0: по-сивата зона. Под сивата зона имаш предвид, че България е номер едно в европейската класация за бременност при момичета между 14 19 години, или? Да, всъщност. Чудех се как да го кажа по
1: максимално тактичен начин, но.
0: Ами, според последните изследвания, едва 7% от сексуално активните 15 годишни момичета в България използват някаква форма на контрацепция. Да, ти успели ли да намериш някаква информация за сексуално активните момчета, защото аз не? Не, няма такава информация. Да. Както виждаме,
1: много сме далеч от категорични позиции при познаване на сексуалното образование като важно. И особено от адресирането на негативните последици и за момчета, и за момичетата, и последства на тяхното здраве, и психика, и било то краткосрочно и дългосрочно. Както да е, нека най-после стигнем до видовата контрацепция. Така, каква е цялата работа с контрацепцията? Основният аспект е, че нашия вид има скрита овулация. Това означава, че не може да забележиш отстрани и не е ясно видимо, че някой е периода, в който може да забременее при сексуален контакт. Овулацията е момента, в който яйцето може да бъде оплодено, което се случва около 14 ден преди следващия менструален цикъл. И макар самата овулация да трае между един и два дни, на практика периода за възможност за забременяване е около седмица, заради възможността на тялото да задържи сперматозидите живи и да ги използва, ако има такива, разбира се. Репродуктивният цикъл средно отнема около 28 дни, но може да се удължи или да се скъси. Тук малка скоба, че един класически мит, че циклите на жените влизат в ритъм е просто такова мит. Тъй като циклите могат да избързат или да изостават, както че цикълът на всеки е различен довежда, че рано или късно циклите в дадена група жени ще
0: се впаднат и после пак ще се разминат. Няма нищо свръхестествено и така нататък. Жените не се превръщат в колаци по пълнолуние. Няма синхрон на циклите. Колко проблеми щеше да ми спасти, ако беше вярно. <сък> Факт. Ако има нещо, което 2020 ни научи, то е, че половинчатите мерки не работят. Та... <сък> Дай сега конкретно да изброим видовете контрацепция. Ти спомена за спешната контрацепция. Може ти да повлечеш крак. <сък> Добре. Значи, контрацепцията, като начало се дари на спешна и редовна. Това са двете големи групи. Спешната контрацепция най-често е хапче, което се приема до 72 часа след сексуален контакт и работи като спира овулацията и прави ицеклетките, които са готови за оплождане от сперматозоидите, нефертилни. Спешната контрацепция не е 100% ефективна, ако вече си в овулация. Спешната контрацепция, от друга страна, е като цяло безопасна. Тя не съдържа хормони, но променя настоящия цикъл непосредствено след приема. След това той се връща към нормалното, но трябва малко време да се нормализира. А, нещо, което често чувам, който е мит, е, че спешната контрацепция е аборт. А спешната контрацепция не е аборт. Тя предотвратява бременност, а не я прекратява. Тоест, ако вече си бремена, спешната контрацепция няма да промени това, няма да повлияе по никакъв начин.
1: Добре, аз мога да се подхвана за редовната контрацепция. Тя се разделя на. Основно, два вида. Бариерни методи, които включват презервативи. Има разнообразие от материали, плътност, пенизи, лубриканти, спермициди и нататък. Женски презервативи, които работят на абсолютно същия принцип като мъжките презервативи. С тази резъка, че просто от женското тяло, не върху пениса. И разбира се диафрагмата.
0: Втория вид. Това бяха бариерни. методи. За женски презерватив а, е хубаво да се вметне, че ако се използва женски презерватив, не трябва да се използва мъжки презерватив, защото двата се канцелират взаимно. Да, всъщност, това
1: е добре, че го каза, просто защото не беше хрумно. А, така, втората опция е хормоналните методи които реално провратяват овулацията. Това включва противозачаточното хапче, вагиналния пръстен, контрацептивния пластир, хомоналната ВМС, вътрематочна спирала, противозачаточния имплант, инжекциите против забременяване, каквито има и за мъже, и за жени. Тук много ми се иска да вкараме една скоба, е, че когато си на хапче или на пластир или на противозачатъчен имплант, ти реално нямаш нормалната овулация, т.е. ти не минаваш през обичайния цикъл, т.е. ти нямаш цикъл. И когато направиш паузата от 5-7 дни в зависимост от типа хапче, което, в зависимост от типа, което приемаш, ти нямаш цикъл. Това просто е кървене за респирането на хормоните. Т.е. спокойно можеш да си пиеш една с друга блистерите, без да е нужно да пиеш тези, които се водят плацеболи празни. И дори... Ако по някаква причина прокървиш по време на пиенето на тези хапчета, това е няма причина за притеснение.
0: А, за хормоналните методи това, което е важно да, да се направи консултация с лекар, винаги задължително. И тъй като, както виждаме, имаме поне 6-7 различни опции за хормонални методи, включително и един нехормонален, който е медната вътрематочна спирала, която не съдържа хормони. Това, което съветваме всеки да направи информиран избор. Тоест, вижте, онлайн вече има информация. Прочетете какви могат да бъдат страничните ефекти, как се поставя всеки или как се използва всеки метод и колко дълго време трае. Защото, например, инжекцията против забревеняване, мисля, че е една година докато контрацептивните пластири, които представляват лепенки, които се лепят на бедрата или близо до корема, траят 7 дни. Така че всеки метод е супер различен от всички останали. Да, да, да. Не, това
1: беше много на място. И разбира се, последната опция, която не е бърза половина опция, защото е... М-м-м. Едната е наречените естествени методи, което е прекъснатият акт, което означава от дръпване преди екулация, който по обяснени причини не е 100% сигурен. Някои може... хазарци е това. Не, смисъл, е реално той работи. Със сигурност работи по-добре от липсата на каквото и да И всъщност, ако реално се комбинира с добро познаване на цикъла, с следене на цикъла, с следене на овулацията, наистина може да върши добра работа, макар че пак може да има изненада, както една приятелка <съсъща> лекарка
0: наскоро установи. Да е живо и здраво лапато. <сък> да е живо и здраво, наистина. Но фактът. Няма как да е 100% сигурен този метод да. никога.
1: Да. И разбира се, постоянните методи, които са стерилизация. И при възектомия, макар
0: че всъщност възектомията е обратима. В, в, в много американски сериали любим похвате да. е. Мъжът си направи въздектомия и няколко месеца по-късно жена му е бременна. Това е абсолютно
1: възможно. Да. Отнема известно време, докато проработи. А, по- един от предпоследните методи, които аз така поставям под въпрос, е тъй наречено твърдение за абстиненцията. Много се извинявам, не мога да се въздържа да не направя тази шега. Мисля, че наскоро имаш един религиозен празник, който автоматично и дебело подчертава факта, че и това може да не те опази. абстиненцията. Съжалявам, много се извинявам, просто не може да се държа. А, сериозно погледнато, абстиненцията не работи по просто причина, че не всеки се оказва в сексуален контакт по собствено желание. И това не може да го отричаме, и не може да го омълажаме, и не може да се преструваме, че не се случва. Така че, не, просто Факс. кажи не, не работи и разбира се, избягва на вагиналния секс, което...
0: <сък> което е опция. И все пак, както, както казахме, секса си е секс и контрацепцията е естествен, естествена част от него. И винаги е била, така че а, надявам се този епизод да е мога да отговори на някои въпроси около контрацепцията. Или поне е послужил като приятелско побутване за това да се потърси повече информация от надежни източници. А, надявам се също това да е била полезна интродукция към света на контрацепцията за привилегированите хора, на които не им се е налагало да мислят много-много за това. Искам и се за контрацепцията да може да се говори по-открито, извън презерватив и хапче а, и да не се слага цялото очакване върху жените, и да не се мисли, ами тя трябва да се пази, това е нейна грижа. И от мен последно абортът не е контрацепция, но абортът, както и контрацепцията, е човешко право и също така здраво опазване. Точно така. И
1: разбира се това, че някой знае, че те самите не биха направили аборт или не го одобряват за себе си, не значи, че трябва или е да се против правото на избор на околните и обратното. Контрацепцията е личен извор. До степента, който неприеменето на талястата ви автономност трябва да е гигантски червен флаг. Все още има твърде много стигма, както за ранна бременност, така и за адекватните дискусии по темата, така и за желана и нежелана бременност. И тези от нас, които имаме късмет и възможността да можем да имаме знанията и да имаме ситуацията, в която не сме се налагали да правиме избори, които са тежки или сме имали възможността да сме окей, okay, каквито и да са били тези избори. Имаме нужда да поемем като отговорността да разпространим тези знания. Не са ограничени само до нас. И особено е важно да не караме хората да се чувстват глупави, че не са сигурни или не знаят. Защото всички ние сме се образовали въпреки информацията, която е малка и откъслечна. И че аз това го знам, лесно ни идва на езика, но е чудесна възможност, след като ние знаем да споделим соковете и да им дадем възможност да имат същата ситуация, да направят информиран. Избор за себе си. И май, това е. А, какво пропуснахме да кажем в този епизод? Какъв е, какъв е вашия сбос с контрацепцията? Изпуснахме ли нещо? Да споделим, да препоръчаме? Повече информация и данни ще има в блога в поста за епизода, както и всички източници, заедно с допълнителна информация и полезни линкове. Отново, ако сме изпуснали нещо, разчитаме на вас да ни пишете. Може да достигнете чрез социалните медии, чрез Instagram, блога, по почта или в Twitter, както и в страницата на Facebook. До скоро и
0: поспешна година! Чао Юсмен, Амира, имайте чудесна нова година!